0: Parte 3 – O Inimigo 19 – Senhoras e senhores, está aberta a 75ª edição dos Jogos Vorazes. A voz de Claudius Temple, smith o locutor oficial dos Jogos Vorazes, martela meus ouvidos. Tenho menos de um minuto para me situar. Então, o gongo vai soar e os tributos ficarão livres para sair de seus pratos de metal. Mas sair e para onde? Não consigo ordenar os pensamentos. A imagem de Sina, agredido e ensanguentado, me consome. Onde estará ele agora? O que estará fazendo com ele? Torturando-o? Matando-o? Transformando-o em um Avox? Obviamente, o ataque a ele foi orquestrado para me desorientar, assim como a presença de Darius em meus aposentos. E isso me desorientou verdadeiramente. Tudo o que quero fazer é desabar em meu prato de metal. Mas não posso fazer isso depois que acabei de testemunhar. Tenho de ser forte. Devo isso à Sina. Que riscou tudo ao sabotar o Presidente Snow, transformando a seda de meu vestido de noiva em plumagem de tordo. E devo aos rebeldes que, encorajados pelo exemplo de Sina, talvez estejam lutando nesse exato momento para derrubar a capital. Minha recusa em disputar os jogos nos termos da capital será o meu último ato de rebelião. Então, cerro os dentes e me convenço de que devo participar da disputa. Onde você está? Ainda não consigo entender onde me encontro. Onde você está? Exige de mim mesma uma resposta e, lentamente, o mundo começa a entrar em foco. Água azul, céu róseo, sol quente batendo de modo inclemente. Tudo bem, tem a cópia o brilhante chifre metálico de ouro, a mais ou menos 40 metros de onde estou. A princípio, ela parece estar em cima de uma ilha circular, mas, após um exame mais escrupuloso, vejo as finas faixas de terra irradiando-se do círculo como os raios de uma roda, Acho que são dez ou doze e parecem equidistantes uma da outra. Entre os raios apenas água. Água e um par de tributos. Então é isso. Há doze raios, cada qual com dois tributos equilibrados em pratos de metal entre eles. O outro tributo na minha fatia aquosa é o velho wolf do distrito 8. A distância que me separa dele à minha direita é a mesma que me separa da faixa de terra à minha esquerda. Além da água, para onde quer que se olhe, Há uma praia estreita e depois uma densa área verde. Vasculho o círculo de tributos atrás de Pita, mas ele deve estar fora do meu campo de visão devido à cornucópia. Pego um punhado de água e cheiro. Em seguida, encosto a ponta do meu dedo molhado na língua. Como suspeitava, a água salgada. Exatamente como as ondas que Pita e eu encontramos em nossa breve turnê na praia do Distrito 4, mas pelo menos parece limpa. Não há barcos nem cordas, nem mesmo algum pedaço de madeira à deriva em que se agarra em que se agarrar. Não. Há apenas uma maneira de se alcançar a cornucópia. Quando o gongo soa, nem hesito antes de mergulhar à minha esquerda. É uma distância maior do que o que estou acostumada, e cortar as ondas requer é é um pouco mais de habilidade do que nadar em meu tranquilo lago em casa. Mas meu corpo parece estranhamente leve, e avanço na água sem muito esforço. Talvez seja o sal. Saio da água pingando, subo na faixa de terra e corro pela areia em direção à cornucópia. Não vejo mais ninguém convergindo para o meu lado, embora o chifre dourado esteja bloqueando uma boa parcela da minha visão. Mas não permito que a lembrança dos adversários diminua meu ritmo. Agora estou pensando como uma carreirista, e a primeira coisa que quero é pôr as mãos em alguma arma. Ano passado, os cipimentos foram bem espalhados ao redor da cornucópia, sendo que os itens mais valiosos ficavam próximos ao chifre. Mas esse ano, os objetos parecem estar empilhados na boca, que fica a sete metros do chão. Meus olhos instantaneamente percebem que um arco dourado à distância de meu braço e o agarro. Tem alguém atrás de mim. Não sei bem, mas acho que fui alertada por um suave movimento de areia ou talvez apenas por uma mudança na correnteza de ar. Puxo uma flecha da aljava que ainda está engatada na pilha e preparo o arco enquanto me viro. Fênix, lindo e com o corpo brilhando, está a alguns metros de distância com o um tridente em posição de ataque. Uma rede está pendendo em sua outra mão. Ele está sorrindo um pouco mas os músculos na parte superior do seu corpo estão enrijecidos e preparados para o ataque. Você também sabe nadar, diz ele. Onde foi que aprendeu isso uh, uh, Aprendeu isso no Distrito 12? A gente tem uma banheira bem grande lá em casa, respondo. Deve ter mesmo. Você gosta da arena? Não particularmente, mas você tem cara de quem gosta. Eles devem ter construído isso aqui especialmente para você. Eu digo com uma pontinha de amargura. De qualquer modo, é o que parece com tanta água. Aposto que apenas alguns vitoriosos sabem nadar. E não havia nenhuma piscina no centro de treinamento. Nenhuma chance de aprender. Ou você chegava aqui sabendo nadar, ou seria obrigado a aprender numa velocidade assustadora. Até a participação do banho de sangue inicial depende da capacidade de ultrapassar 20 metros de água. Isso dá ao Distrito 4 uma enorme vantagem. Por um momento, ficamos petrificados, avaliando um ao outro. Nossas armas, nossas habilidades. Então, Finnick, de repente, dá um sorrisinho e diz Que sorte sermos aliados, não é mesmo? Prevendo uma armadilha, estou a ponto de lançar uma flecha, na esperança de que ele atinja o coração dele, antes que o tridente me empale. Quando ele mexe a mão, e algo em seu pulso reflete a luz do sol. Uma pulseira de ouro maciço, com adornos em forma de chamas. A mesma que lembro de ter visto no pulso de Remit na manhã, em que comecei o treinamento. Rapidamente, me passo pela cabeça que Finnick pode ter roubado o objeto para me enganar. Mas algo me diz que esse não é o caso. Remit deu a pulseira a ele, como sinal para mim. Uma ordem na realidade, para que eu confie em Finnick. — Ouço outros passos se aproximando. — Preciso se decidir de imediato. — Tudo bem, digo com raiva, porque muito embora Hamid seja meu mentor e esteja tentando me manter viva, isso me deixa irritada. — Por que ele não me disse antes que tinha feito esse acordo? — Provavelmente porque Pete e eu havíamos dito que não queríamos aliados. Agora Hamid escolheu um por conta própria. — Abaixe-se, ordena Finnick com uma voz tão poderosa, tão diferente do seu costumeiro ronronar sedutor, que eu obedeço na hora. Seu tridente sai voando por cima da minha cabeça e ouve-se um doentinho som de impacto quando a arma atinge seu alvo. O homem do Distrito 5, o bêbado que vomitou durante a luta de espada, cai de joelhos no chão enquanto Finnick retira o tridente de seu peito. Nunca confie em ninguém do 1 um ou do 2, diz Finnick. Não há tempo para questionar a afirmação. Libero a aljava de flechas. Cada um pega um lado? Digo. Ele balança a cabeça em concordância e dispara em volta da pilha. Mais ou menos quatro raios além... Inobaria e se estão alcançando a terra. Ou eles, são na... ou eles são nadadores lentos, ou pensaram que talvez a água pudesse conter outros perigos. O que poderia muito bem ser a verdade. Às vezes, não é bom imaginar muitos cenários possíveis. Mas agora que estão na areia, eles vão chegar aqui em questão de segundos. Alguma coisa útil? Ouço o Finic gritar. Rapidamente, uma a pilha ao meu lado encontro maçãs, arcos, flechas, tridentes, facas, lanças, machados, objetos metálicos que nem sei dizer o nome e nada mais. — Armas! — grito de volta. — Só armas! — A mesma coisa aqui! — confirma ele. — Pega o que quiser e vamos embora daqui. Atira uma flecha em Enobaria, que se aproximou perigosamente. Mas ela estava esperando o tiro e mergulha de volta na água antes de ser atingida pelo projétil. — Gloss, não é tão rápido. E eu meto uma flecha em sua panturrilha enquanto ele mergulha nas ondas. Ponho o tiracolo, um arco sobressalente e uma segunda java de flechas. Prendo duas facas compridas e um furador no cinto. E me encontro com o Finnick em frente à pilha. — Faça alguma coisa em relação àquilo, certo? — diz ele. — Vejo Brutus correndo em nossa direção. Seu cinto está desatado e esticado entre suas mãos como uma espécie de escudo. Atiro nele e ele consegue bloquear a flecha com o cinto antes que ele possa deslacerar seu fígado. No local onde ele atingiu o cinto, espirra um líquido de cor púrpura, cobrindo seu rosto. Enquanto engato uma outra flecha, Brutus cai no chão, rola os poucos metros que faltam até a água e submerge. — Ouve-se um clangor de metal atrás de mim. Vamos — Vamos dar o fora daqui! Diga Finick. Essa última altercação deu a Enobar e a Gloss tempo para alcançar a cornucópia. Brutus está numa área de alcance de tiro e, com certeza, Cashmere também deve estar em algum lugar nas proximidades. Esses quatro carreiristas clássicos, sem dúvida nenhuma, possuem uma aliança previamente determinada. Se a minha única preocupação fosse minha própria segurança, talvez eu pudesse estar disposto a enfrentá-los com Finnick ao meu lado. Mas é em Peter que estou pensando. Eu o avisto agora, ainda preso em seu prato de metal. Eu vou embora e Finnick me segue sem questionar, como se soubesse que esse seria o meu próximo passo. Quando estou mais perto que consigo chegar, começo a retirar as facas do meu cinto, preparando-me para nadar até ele e conseguir de uma forma ou de outra resgatá-lo. Finnick toca o meu ombro. Eu o pego. Uma sensação de confiança toma conta de mim. Será que tudo isso não passaria de uma estra um estratagema? De Finnick para ganhar a minha confiança, então nadar e a pita? Eu consigo, insisto. — Mas Finnick deixou cair todas as suas armas no chão. — É melhor não se ceder nos exercícios na condição em que você se encontra, diz ele, e se abaixa para acariciar o meu abdômen. — Ah, certo. Era para estar grávida, penso, enquanto estou tentando pensar no que isso significa e como eu deveria reagir. — Quem sabe vomitar ou algo assim? — Finnick se posiciona na margem da água. — Me dê cobertura, diz ele. Eles aparecem com um mergulho perfeito. Levanta o arco para manter afastados quaisquer agressores na cornucópia, mas ninguém parece interessado em nos perseguir. Como é previsível, Gloss, Cashmere, Enobaria e Bruto se juntaram, o bando já formado e recolhendo as armas. Um rápido exame do, rosto da arena, do resto da arena mostra que a maioria dos tributos ainda está presa em seus pratos. — Espera aí, não. Tem alguém em pé no raio à minha esquerda, o que está em posição oposta a pita. — É Megs, Mas ela... Nem se encaminha para a cornucópia, nem tenta fugir. Ao contrário, se joga na água e começa a nadar na minha direção. Sua cabeça grisalha acima das ondas. Bom, ela é velha, mas imagino que depois de oitenta anos vivendo no Distrito 4, ela consiga não se afogar. que agora cansou Pita, e o está rebocando, um braço atravessado no peito dele, enquanto o outro se encarrega de levá-lo adiante na água num ritmo tranquilo. Pita deixa-se levar sem nenhuma resistência. Não sei o que Finnick disse ou fez que o convenceu a confiar sua vida a ele. Mostrou-lhe a pulseira, quem sabe. Ou então o fato de ele ter me visto talvez tenha sido suficiente. Quando eles alcançam areia, eu ajudo a içar Pita até a terra firme. — Oi de novo — diz ele e me dá um beijo. — Temos aliados? — Temos sim, exatamente como Remit queria — respondo. — Diga-me, a gente fez acordo com mais alguém? Só com o Mags, eu acho. Eu indico com a cabeça a mulher idosa vindo teimosamente em nossa direção. Bom, não posso deixar Mags para trás, diz Finnick. Ela é uma das poucas pessoas que realmente gostam de mim. Não tenho nenhum problema com a Mags, digo. Principalmente agora que estou vendo a arena. Os olhos dela são provavelmente a nossa única chance de conseguir comida. Katniss a queria desde o primeiro dia, diz Peter. Katniss possui uma notável capacidade para fazer bons julgamentos, diz Finnick. Ele vai até a água aí com uma das mãos, resgata Mags como se ela pesasse... Não mais do que um filhote de cachorro. Ela faz alguma observação que inclui a palavra boia. Então dá um tapinha no cinto. Olha, ela tem razão. Alguém descobriu. Finnick aponta para Bitty. Ele está se debatendo nas ondas, mas consegue manter a cabeça acima da superfície. O quê? Digo. Os cintos. Eles são dispositivos que flutuam, diz Finnick. Você precisa dar um impulso para a frente, mas eles não vão deixar você se afogar. Quase peço a Finnick para esperar para pegar Beatty e Wyrus e levá-los conosco, mas Beatty está a três raios de distância e nem consigo ver onde está Wires. Até onde sei, Finnick os mataria com a mesma rapidez que matou o tributo do Distrito 5, de modo que, em vez disso, eu sugiro que sigamos em frente. Dou um arco para a Pita, um aljava de flechas e uma faca, deixando o resto comigo, mas Max cutuca o meu braço e reclama até eu dar um... o furador para ela. — Satisfeita, ela encaixa o cabo entre as gengivas e estende os braços para Finnick. Ele joga a rede por cima do ombro, coloca a Mags em cima dela, agarra seu tridente com a mão livre e saímos correndo na cornucópia. — Onde termina a areia? Uma floresta com árvores altas começa a surgir. — Não, não exatamente uma floresta. Pelo menos, não o tipo de floresta que conheço. — Selva. A palavra estrangeira, quase obsoleta, me vem à mente. — Alguma coisa que eu ouvi de alguma outra edição dos do Nobres ou que aprendi com meu pai. A maioria das árvores é desconhecida para mim, com troncos lisos e poucos galhos. A terra é muito preta e esponjosa, obscurecida por emaranhados de trepadeiras com florações coloridas. Apesar do sol forte e brilhante, o ar é morno e pesado de tanta umidade, e tem a sensação de que jamais me sentirei realmente seca aqui. O fino tecido azul de meu macacão faz com que a água do mar evapore facilmente, mas ele já começou a grudar no meu corpo em função do suor. Peter vai na frente, cortando a densa vegetação com sua faca longa. Deixa o Finnick em segundo lugar, porque muito embora ele seja bem mais poderoso, suas mãos estão ocupadas com Max. Além disso, apesar de ele ser um asco com um tridente, essa é uma arma menos adequada à selva do que as minhas flechas. Não demora muito até que, com a íngreme inclinação e o calor, todos comecem a ficar sem fôlego. Entretanto, Pete e eu treinamos intensamente, e Fnick é um espécime cuja capacidade física é tão impressionante que até mesmo com Mags nos ombros, nós conseguimos subir rapidamente por mais ou menos um quilômetro até lhe solicitar uma parada para descansar, e acho que foi muito mais por causa de Mags do que por ele próprio. A folhagem nos tira a vista da roda, de modo que escala uma árvore com galhos emborrachados para ter uma visão melhor, então me dou conta de que preferia não ter visto. Ao redor da concópia, o solo parece estar sangrando, a água possui estrias purpúreas. corpos estão jogados no chão e flutuando no mar, mas a essa distância, com todos vestidos exatamente da mesma maneira, não consigo dizer quem está vivo e quem está morto. Tudo o que eu posso dizer é que algumas das diminutas figuras azuladas ainda estão lutando. Bom, o que poderia imaginar? Que a cadeia dos tributos de mãos dadas na noite de ontem resultaria em alguma espécie de trégua universal na arena? Não, jamais acreditar em tal coisa. Mas imagino ter tido a esperança de que as pessoas pudessem demonstrar um pouco de... De quê? Comedimento? Relutância, pelo menos? Antes de saltar diretamente para o modo massacre. E vocês todos se conheciam, penso. Pois vocês, vocês se comportavam como se fossem amigos. Tenho somente um amigo verdadeiro aqui. E ele não é do Distrito 4. Deixa a brisa leve e úmida refrescar as minhas bochechas, enquanto tecido. Apesar da pulseira, eu deveria simplesmente acabar com a história e dar uma flechada em Finnick. Não há, de fato, nenhum futuro nessa aliança, e ele é perigoso demais para ser deixado à solta. Essa confiança hesitante que temos agora parece ser a minha única chance de matá-lo. Poderia facilmente acertá-lo nas costas enquanto conversamos. É algo deplorável, é claro, mas por acaso seria mais deplorável se eu esperasse? Se eu conhecesse melhor? Se eu passasse a dever ainda mais a ele? Não, a hora é essa. Dou uma última olhada nas figuras que estão se degladiando no solo sangrento para fortalecer a minha resolução. Então, Deus da árvore. Mas quando aterriço, descubro que Phoenix acompanhou meus pensamentos, como se ele soubesse o que acabei de ver e como isso teria me afetado. Ele está com um dos tribentes erguidos de uma poção casualmente defensiva. O que está acontecendo lá embaixo, Cadness? Estão todos de mãos dadas? Fizeram votos de não violência? Jogar as armas no mar em desafio à capital? — Pergunta Fênix. Não, digo. — Não. — Repete Fênix Porque, seja lá o que tenha acontecido no passado, agora é mais do que o passado. E ninguém nessa arena foi vitorioso por acaso. Ele olha para Pita, por um instante. Talvez com exceção de Pita. Então, Fênix sabe o que eu sabemos. A respeito de Pita. A respeito de ele ser muito mais bondoso do que qualquer um de nós. Fênix tirou a vida daquele tributo dos cinco sem piscar um olho. E quanto tempo eu levei para me tornar motífera? Atirei para matar quando mirei inobária, gloss e Brutus. Pita teria pelo menos tentado fazer alguma negociação antes. Terei tentado ver se alguma aliança mais ampla não seria possível. As pessoas nessa arena não foram coroadas por conta da compaixão. Olho fixamente para ele, avaliando sua velocidade contra a minha. O tempo que será necessário para que uma flecha atravesse seu cérebro contra o tempo que o tridente dele levará para atingir o meu corpo. Dá para ver que ele está esperando que eu faça o primeiro movimento calculando se deveria primeiro me bloquear ou ir diretamente para o ataque. Dá para sentir que ambos acabamos de encontrar uma solução para o um impasse, quando Pita se coloca deliberadamente entre nós. Quantos estão mortos mesmo? Pergunta ele. Sai daí, seu idiota, penso, mas ele permanece firmemente pontado entre nós dois. É difícil dizer, respondo. Pelo menos seis, eu acho. E eles ainda estão lutando. Vamos seguir em frente. A gente precisa achar água, diz ele. — Até agora, não apareceu nenhum sinal de córrego ou fonte de água, e água salgada não pode ser consumida. Mais uma vez, penso nos últimos jogos, quando quase morri desidratada. — É melhor a gente achar isso logo, diz Finnick. A gente precisa estar escondido quando os outros vierem nos caçar à noite. — A gente. Nós. Caçar. Tudo bem. De repente, matar Finnick se revelasse uma atitude um pouco prematura. Ele tem sido prestativo até agora. Ele possui, efetivamente, o selo de aprovação de Remit. E quem sabe o que a noite pode nos trazer. Se o que está ruim piorar, ainda mais, ainda mais sempre vou poder matá-lo enquanto ele estiver dormindo. Portanto, resolvo deixar o momento passar. E Finick procede da mesma maneira. A ausência de água intensifica a minha sede. Fico atenta enquanto continuamos nossa jornada. Morro acima. Mas sem nenhuma sorte. Depois de mais ou menos um quilômetro... Vejo o fim da linha de árvores e presumo que estamos alcançando o cume da montanha. De repente, teremos mais sorte do outro lado. Talvez a gente ache uma fonte ou algo assim. Mas não há outro lado. Sei disso antes de qualquer outra pessoa. Muito embora esteja na posição mais distante do topo. Meus olhos captam um pequeno quadrado engraçado, cheio de ondulações pendurado no ar, como se fosse uma placa de vidro retorcido. A princípio, penso que se trata de reflexo brilhante do sol no chão. Mas o objeto está fixo no espaço. Não muda de posição à medida que me movo. E só então eu faço a ligação entre o quadrado. O Iris se bitem no santo de treinamento. E percebo o que se encontra diante de nós. Meu grito de alerta está apenas se formando em meus lábios quando a faca de Pita surge no ar para retalhar algumas trepadeiras. Ouve-se um zunido agudo. Por um instante as árvores somem de vista e eu vejo um espaço aberto por sobre uma curta faixa de terra deserta. Então Pita é lançado para trás, rachado pelo campo de força, fazendo com que Finnick e Mags caiam no chão. Corro para o local onde ele está deitado, imóvel numa rede de trepadeiras. Pita! Há um leve odor de cabelo queimado. Chamo novamente, sacudindo ligeiramente, mas ele não reage. Meus dedos tocam seus lábios, onde não há respiração. Muito embora momentos atrás ele estivesse ofegante, grudo o ouvido em seu peito, no ponto onde sempre descanso a cabeça, onde sei que ouvirei a batida forte e constante de seu coração. Ao contrário, só há silêncio. 20. Pita! Grito. Eu o sacudo com mais força. Chego até a bater na cara dele, mas é inútil. Seu coração parou. Estou batendo no vazio. Pita! Finick encosta mais uma árvore e me empurra para o lado. Deixe-me tentar. Seus dedos tocam pontos no pescoço de Pita. Percorrem os ossos em seu, suas costelas e coluna. Em seguida, ele fecha as narinas de Pita. Não! Berro, jogando-me em cima de Finnick pois certamente a intenção dele é certificar de que Pita esteja morto, afastar qualquer esperança de que ele recobre a vida. A mão de Phoenix se ergue e me bate com tanta força no peito que saio voando em direção ao tronco de uma árvore próxima. Fico tonta por um instante, pela dor, por tentar readquirir o fôlego enquanto vejo Phoenix fechar novamente o nariz de Pita. De onde estou, puxo uma flecha, posiciono na... no arco e estou a ponto de lançá-la quando sou detida pela visão de Phoenix beijando Pita. E a coisa é tão bizarra, mesmo para alguém como o Finnick, que me contenho. Não, ele não está beijando Pita. Ele manteve o nariz de Pita fechado, mas a boca bem aberta e está soprando ar em seus pulmões. Posso ver, posso realmente ver o peito de Pita subindo e descendo. Então Finnick puxa o zíper da parte de cima do macacão de Pita e começa a pressionar com as mãos a... o ponto em cima do seu coração. Agora que me recuperei do choque, compreendo o que ele está tentando fazer. De vez em quando, vi a minha mãe tentar algo similar. Mas não com frequência. De uma forma ou de outra, se o seu coração para de bater no Distrito 12, é muito pouco provável que a sua família consiga levá-lo até minha mãe em tempo hábil. Portanto, os pacientes mais comuns dela apareciam por conta de queimaduras ou ferimentos, ou por qualquer outra enfermidade. Ou por inanição, evidentemente. Mas o mundo de Finnick é diferente. Seja lá o que for que ele esteja fazendo, não é a primeira vez. Dá para ver um ritmo e um método em sua ação e vejo que a ponta da flecha está agora direcionada para o chão enquanto me curvo para observar desesperada torcendo para que haja algum indício de sucesso minutos agonizantes se arrastam à medida que minhas esperanças diminuem no momento em que estou admitindo que já é tarde demais que pita está morto perdido para sempre inatingível ele tosse ligeiramente e finick finalmente se senta no chão deixo as minhas armas na terra enquanto me grudo a ele pita digo suavemente Afasta os fios louros e molhados seus cabelos e perceba a pulsação retombando em contato com os meus dedos, encostados em seu pescoço. Seus cílios se abrem e seus olhos encontram os meus. Cuidado, diz ele fracamente. Tem um campo de força lá na frente. Eu rio, mas há lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Deve ser bem mais forte do que aquele no terraço do Santo treinamento, diz ele. Mas estou bem, só um pouco abalado. Você estava morto. Seu coração parou. — Disparo antes de avaliar se isso era realmente uma boa ideia. Põe a mão na boca, porque estou começando a emitir aqueles horrorosos ruídos de quem está engasgando, o que ocorre sempre que estou soluçando. — Bom, parece que agora está tudo bem, diz ele. — Está tudo bem, Katniss. Balança a cabeça em concordância, mas os sons que escapam de minha boca não param. — Katniss? Agora Pete está preocupado comigo, o que aumenta ainda mais a insanidade de tudo isso. — Está tudo bem, são só os hormônios dela, diz Finnick, por causa do bebê. Olho para ele sentado em cima dos joelhos, mas ainda arquejando um pouco por conta da escalada, do calor e do esforço de trazer Pita de volta à morte. Não, é que... Eu me afasto, mas sou interrompida por uma rodada de soluços ainda mais histérica que parece apenas confirmar o que Phoenix dissera a respeito do bebê. Ele olha para mim e eu o encaro com fúria em meio às lágrimas. É uma idiotice, eu sei. O fato de os esforços dele me deixarem tão irritada. Tudo que eu queria era manter Pita vivo, e não estava conseguindo. Mas Phoenix, sim. Eu deveria estar apenas agradecida. E estou. Mas também estou furiosa, porque significa que jamais deixarei de ter uma dívida com o Jamais. Então, como é que eu vou poder matá-lo enquanto ele dorme? Espero ver uma expressão sarcástica e convencida em seu rosto, mas o olhar dele parece estranhamente enigmático. Ele olha para mim e, em seguida, para Pita, como se estivesse tentando entender alguma coisa. E, então, sacode ligeiramente a cabeça, tentando se livrar da ideia que estava tendo. — Como é que você está? Pergunta a ele a Pita. Você acha que consegue seguir caminho? Não, ele precisa descansar, digo. Meu nariz está escorrendo loucamente e não disponho nem de um pedaço de pano rasgado para usar como lenço. Mags arranca um pouco de musgo de uma e me dá. Estou péssima demais para ao menos questionar a iniciativa. Assou o nariz fazendo barulho e enxuga as lágrimas do meu rosto. Caiu bem o musgo. Absorvente e surpreendentemente suave. Nota um brilho dourado no peito de Pita. E me aproximo e retiro o disco que está pendurado numa corrente em volta de seu pescoço. Meu tordo foi gravado nele. — Esse é o seu símbolo? — pergunto. — É sim. Você se importa de usar o seu tordo? — Queria que a gente combinasse — diz ele. — Claro que não me importo — força um sorriso. Pita aparecendo na arena usando um tordo é não só uma bênção como também uma maldição. Por um lado, isso deveria servir como estímulo para os rebeldes no distrito. Por outro, é difícil imaginar que possa passar despercebido ao Presidente Snow. O que torna a tarefa de manter Pita vivo ainda mais difícil. — Quer dizer, então, que você quer montar acampamento aqui? Pergunta Finnick. — Não acho que isso seja uma opção, responde Pita. Ficar aqui, sem água, sem proteção. — Estou me sentindo bem, juro. Se a gente pudesse ir um pouquinho mais devagar, acho que não haveria problema. — Mais devagar é melhor do que parado. Finnick ajuda Pita a se levantar enquanto me recomponho. Desde que acordei hoje de manhã, assisti a cena sendo brutalmente agredido. Aterrissei em uma outra arena e vi Pita morrer. No entanto, estou contente por Finnick continuar com o joguinho da gravidez comigo, porque pelo ponto de vista de um patrocinador, não estou lidando tão bem assim com as coisas. Verifico as minhas arvas, que sei que estão em perfeitas condições, porque isso faz com que eu pareça mais no controle da situação. Vou na frente, anuncio. Pita começa a fazer a mojeção. Mas Finnick o corta de imediato. Não, deixa aí. Ele franza a testa para mim. Você sabia que aquele campo de força estava lá, não sabia? Bem do... no último segundo você percebeu, não foi? Você começou a dar o alarme. Eu balanço a cabeça em concordância. Como é que você sabia? Exito. Revelar que seu truque de Beat e wires para identificar um campo de força poderia ser perigoso. Não sei se os utilizadores dos jogos repararam ou não o momento em que eles dois fizeram a observação durante o treinamento. De uma forma ou de outra, possui uma informação valiosa. E se eles souberem que eu sei, talvez façam algo para alterar o campo de força para que eu fique impossibilitada de ver a aberração daqui para frente. Então eu minto. Não sei. É como se tivesse ouvido a coisa. Escutem. Todos nós ficamos imóveis. Há o som de insetos, pássaros e brisa na folhagem. Não estou escutando nada, diz Peter. Mas tem um som sim, insisto. É parecido com o som de cerca do Distrito 12, quando a eletricidade está adicionada. Só que bem menos intenso. Todos escutam, agora com muita atenção. Eu também, embora não haja coisa alguma para se escutar. Agora, digo. Vocês não conseguem ouvir? Vem do local à direita de onde Pita recebeu o choque. Também não estou ouvindo nada, diz Finnick. Mas se você está, por favor, vá na frente. Decido continuar com o jogo, por mais que ele não tenha nenhum valor. Que estranho, digo. Lanço a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse confusa. Só consigo escutar pelo meu ouvido esquerdo. O que foi reconstruído pelos médicos? Pergunta Pita. Isso, digo, e em seguida dou de ombros. Talvez eles tenham feito um trabalho melhor do que havia imaginado. Vocês sabem como são essas coisas. Às vezes eu escuto coisas engraçadas naquele lado. Coisas que vocês normalmente não achariam que possuem um som. Tipo asas de inseto. Ou neve batendo no chão. Perfeito. Agora toda atenção vai se voltar para os cirurgiões que consertaram meu ouvido surdo depois dos jogos do ano passado. E eles vão ter de explicar por que eu escuto como um morcego. Você, diz Max, cutucando-me para andar, então sigo em frente. Como devemos nos mover lentamente, Max prefere caminhar com a ajuda de um galho que Phoenix rapidamente transformou em uma bengala para ela. Ele também faz um cajado para Pita, o que é bom porque, apesar de seus protestos, acho que tudo que Pita realmente deseja é se deitar. Phoenix se mantém atrás, de modo que pelo menos uma pessoa fica em alerta cuidando da retaguarda. Caminho com um campo de força à minha direita, porque esse é supostamente o lado do meu ouvido sobre-humano. Mas como tudo isso não passa de invenção, corto um cacho de nozes que estão penduradas como se fossem uvas numa árvore próxima e a jogo na frente à medida que vou andando. Essa também é uma boa ideia, já que estou com a sensação de estar com mais frequência perdendo do que avistando os pontos que indicam a presença no campo de força. Sempre que uma noz atinge o campo de força, sobe uma fumacinha antes de ela aterrissar no chão aos meus pés, preta e com a casca quebrada. Depois de alguns minutos, ouço um barulho atrás de mim e me viro para ver Mags descascando uma das nozes e enfiando em sua boca já aberta. — Mags, cospe isso! Ela pode estar envenenada! Ela resmunga qualquer coisa e me ignora, lambendo os beijos com visível prazer. Olho na direção de Finnick em busca de ajuda, mas ele apenas é agir. Acho que vamos descobrir, diz ele. — Siga em frente, pensando em Finnick, que salvou a velha Mags, mas permite que ela coma nozes estranhas. Que recebeu o selo de aprovação de Hamlet, que trouxe pita dos mortos. Por que ele não o deixou morrer e pronto? Ele não teria culpa nenhuma. Nunca imaginaria que ele pudesse ter poderes para revivê-lo. Por que ele teria vontade de salvar Pita? E por que ele estava tão determinado a ciliar a mim? Disposto a me matar também, se fosse o caso. Mas deixando a escolha de lutarmos ou não um contra o outro inteiramente para mim. Continuo andando e jogando nozes. Às vezes, às vezes vislumbrando um pedacinho do campo de força. Tentando enveredar pela esquerda para achar um ponto por onde possa passar, escapar da cornucópia e achar água, se tiver sorte. Mas depois de mais ou menos uma hora nesse ritmo, eu me dou conta de que só estamos perdendo tempo. Nós não estamos fazendo nenhum progresso seguindo pela esquerda. Na realidade, o campo de força parece estar nos conduzindo através de uma trilha curva. Paro e olho para Max mancando atrás de mim e para o resto, o rosto suado de Peter. Vamos dar uma parada, digo. Preciso dar uma outra olhada de cima. A árvore que escolho para ser ainda mais alta do que as outras. Escalo os galhos retorcidos, mantendo-me o mais próxima possível do tronco. Não dá para dizer o quão facilmente esses galhos emborrachados podem ceder. Mesmo assim, subo a uma altura além do limite do bom senso, porque há algo que preciso ver. Quando agarro um pedaço de tronco não muito mais largo do que um cepo, balançando o corpo para frente e para trás, na brisa úmida para me manter equilibrada, em suspeitos se confirmam. Há uma razão para não podermos virar à esquerda, uma razão para jamais conseguirmos. Do precário ponto de observação em que me encontro, consigo ver o formato de toda a arena pela primeira vez. Um círculo perfeito, como uma roda perfeita no meio. O céu acima da circunferência da selva está atingido com a tonalidade rosa e uniforme, e acho que consigo distinguir um ou dois daqueles quadrados ondulados, brechas na armadura, como Iris e Beatty o chamaram porque eles revelam o que deveria estar oculto e são, portanto, um ponto frágil. Só para ter certeza absoluta, atira uma flecha no espaço vazio acima das copas das árvores. Há uma explosão de luz, uma subta ocorrência de céu azul real e a flecha jogada de volta à selva. Desço para dar aos outros a má notícia. O campo de força deixou a gente preso no círculo. Um domo, para falar a verdade. Não sei até que altura ele vai. Tem a quando cópia o mar e depois a selva cercando tudo. Muito certinho, muito simétrico. E não muito grande, digo. Você viu água? Pergunta Fenick. Só a água salgada do local onde os jogos começaram. Deve haver alguma outra fonte, dispita Franzindo a testa. Ou então estaremos todos mortos em questão de dias. Bom, a vegetação é densa. Pode ser que haja fontes ou córregos em algum lugar, digo, cheia de dúvidas. Sinto instintivamente que a capital talvez esteja querendo que esses jogos impopulares terminem o mais rápido possível. Talvez Plutarch Heavensby já tenha recebido ordens para acabar conosco. De qualquer modo, não faz sentido tentar descobrir o que existe do outro lado das montanhas, porque a resposta é nada. Deve haver água potável entre o campo de força e a roda, insiste Pita. Todos nós sabemos o que isso significa. Voltar. Voltar para os carreiristas e para o banho de sangue, com Max mal conseguindo andar e Pita fraco demais para lutar. Decidimos descer a encosta algumas centenas de metros e continuar contornando o círculo, para ver se era alguma água naquele nível. Permaneço na dianteira, ocasionalmente jogando uma noz à minha esquerda, mas agora estamos bem fora do alcance do campo de força. O sol bate inclemente sobre nossas cabeças, transformando o ar em vapor, pregando peças nos nossos olhos. Lá pelo meio da tarde, está claro que Pita e Mags não têm como continuar. Finnick escolhe um local mais ou menos 10 metros abaixo do campo de força para montarmos acampamento, dizendo que poderemos usá-lo como uma arma, desviando para ele a rota de nossos inimigos, caso nos ataquem. Então, ele e Mags puxam lâminas da grama que crescem em tufos que chegam a um metro e meio de altura, e começam a tecê-la para fazer esteiras. Como Max parece não ter tido nenhum efeito colateral por ingerir as nozes, Pita colhe uma grande quantidade delas e as fritas sacudindo-as junto no campo de força. Ele tira metodicamente a casca e empilha o conteúdo comestível em cima de uma folha. Monto guarda, inquieta e calorenta, e com os nervos a flor da pele, em virtude das emoções do dia. Com sede, estou com muita sede. Finalmente não consigo mais suportar. Finnick, por que você não monta guarda enquanto vou atrás de água? Digo. Ninguém se entusiasmou muito com a ideia de eu sair sozinha, mas a ameaça da desidratação pare sobre nós. Não se preocupe, não vou me distanciar muito, prometo a pita. Eu também vou, diz ele. Não, vou ver se consigo caçar alguma coisa. Eu não acrescento e você não pode vir comigo porque faz muito barulho. Mas está implícito. Ele iria não só espantar as presas, como também me colocar em perigo com seus passos pesados. Não demoro. Movimento-me sorrateiramente em meio às árvores. Feliz por ver que o solo é bem propício a um caminhar sem ruído. Sigo por uma diagonal, mas não encontro nada além de mais vegetação densa. O som do canhão faz com que eu pare. O banho de sangue na cornucópia deve ter acabado. O número de tributos mortos está agora disponível. Quantos cheiros? Cada qual representando um, vitorio um vitorioso morto. Oito. Não tanto quanto no ano passado, mas parece mais, já que eu conheço a maioria dos nomes. Subitamente fraca, encosto uma árvore para descansar, sentindo o calor drenar a umidade no meu corpo como uma esponja. Fica difícil engolir e a fatiga está, to está tomando conta de mim. Tento esfregar a mão na barriga, na esperança de que alguma mulher solidária se torne minha patrocinadora e Remit possa, assim enviar um pouco de água. Sem sorte. Desabo no chão. Em minha imobilidade, começo a notar os animais. Estranhos pássaros com uma plumagem brilhante, lagartixes de árvore com línguas azuis e alguma coisa que parece um cruzamento de ratazana com gambá, grudado nos galhos próximos ao tronco. Atiro um desses últimos, que cai da árvore, para olhar mais detidamente. É horrível mesmo. Um grande roedor com uma pelagem cinza, pontinhos pretos e dois caninos de dar medo, projetando-se do lábio inferior. Enquanto tiro sua pele e suas entranhas, reparo uma outra coisa. Seu focinho está molhado, como de um animal que acabou de beber água de um riacho. Excitado, eu começo pela árvore onde ele estava e sigo lentamente numa espiral. Não pode ser muito distante dali a fonte de água daquela criatura. Nada. Não encontro nada. nem uma única gota d'água. Por fim, sabendo que Pita ficaria preocupado, volto para o acampamento, ainda com mais calor e mais frustrado do que nunca. Assim que chego, vejo um... que os outros fizeram uma transformação no local. Max e Phenic criaram uma espécie de tenda a partir de esteiras feitas de grama, aberta de um lado, mas com três paredes, piso e telhado. Max também fez diversas tigelas que Pita encheu de nozes torradas. Seus rostos se voltaram para mim, esperançosos, mas balançam a cabeça. Não, nada de água mas deve ter em algum lugar por lá. Ele sabia onde. Digo estendendo o roedor para que todos pudessem ver. Ele tinha acabado de beber água quando foi flechado por mim, mas não conseguir achar a fonte. Eu juro, percorri por terreno num raio de 30 metros. A gente pode comê-lo? Pergunta Pita. Não tenho certeza, mas a carne não parece muito diferente da carne de esquilo. Ele tem que ser cozido. Exito enquanto penso em tentar acender uma fogueira ali sem nenhum auxílio. Mesmo que conseguisse, tem a questão da fumaça. Estamos tão juntos nessa arena que não há chance de escondê-la. Pita tem uma outra ideia. Ele pega um pedaço da carne do redor, espeta num galho pontudo e deixa cair no campo de força. Há um crepe está rápido e o galho voa de volta. O pedaço de carne está preto ao lado de fora, mas bem cozido do lado de dentro. Damos a ele uma salva de palmas, mas paramos rapidamente ao lembrar onde estávamos. O sol branco se põe no céu, róseo, enquanto nos reunimos na, na tenda. Ainda estou cautelosa em relação às nozes, mas Finnick diz que Max as reconheceu de outros jogos. Não me preocupei em perder tempo na estação de plantas comestíveis no treinamento, porque isso não me deu trabalho algum no ano passado. Estou arrependida, pois certamente entraria por lá algumas das plantas desconhecidas que agora me cercam, e assim poderia aprender mais sobre o local por onde estava sendo enviada. Max parece bem, entretanto, e ela está comendo as nozes há horas. Então pego uma e dou uma leve mordida. Tem um sabor suave e levemente adocicado, que me lembra castanha. Acho que está tudo bem. O roedor tem um sabor forte de carne de caça, mas é surpreendentemente suculento. Para falar a verdade, não é uma refeição ruim para a nossa primeira noite na arena. Se ao menos tivéssemos alguma coisa líquida para ajudar a comida a descer. Finnick faz várias perguntas sobre o roedor, que decidimos chamar de rato de árvore. Em que altura ele estava, quanto tempo eu observei antes de atirar e o que ele estava fazendo. Não me lembro de o bicho estar fazendo alguma coisa em especial, farejando atrás de insetos ou qualquer coisa assim. Estou abominando isso à noite. Pelo menos a grama bem tecida oferece alguma proteção contra quaisquer intrusos que possam vir rastejando furtivamente pelo solo da selva com o passar do tempo. Mas pouco tempo antes de o sol deslizar abaixo do horizonte, uma pálida da lua aparece no céu, tornando as coisas ao redor razoavelmente visíveis. Nossa conversa sofre uma interrupção, porque sabemos o que virá. Ficamos enfileirados na entrada da tenda e Pita segura minha mão. O céu fica bem claro quando a insígnia da capital aparece como se estivesse flutuando em plano espaço. Enquanto escuto os acordes do hino, penso. Vai ser mais difícil para Finnick e Max. Mas acontece que para mim também é bastante difícil. Ver os rostos dos ou outros tributos mortos projetos projetados no céu. O homem do Distrito 5, o que Finnick matou com seu tridente, é o primeiro a aparecer. Isso significa que todos os tributos de 1 um e 4 estão vivos. Os quatro carreiristas, Beatty e Wirus e, é claro, Mags e Finnick. O Homem do Distrito 5 é seguido pelo Morfinácio do 6, Cecília e Wolf do 8, os dois do 9, a Mulher do 10 e Cedar do 11. A Insígnia da Capital retorna com uma última melodia em seguida o céu fica escuro, com exceção da lua. Ninguém fala. Não posso fingir que conhecer bem qualquer um deles, mas estou pensando naqueles, naquelas três crianças agarradas a Cecília quando ela foi levada. A delicadeza de Cider comigo em nossa reunião, até mesmo a imagem do morfinácio de olhos ví vítreos pintando flores amarelas em meu rosto, me dá uma dor no coração. Todos mortos. Todos já no passado. Não sei quanto tempo poderíamos ficar sentados aqui se não fosse pela chegada do paraquedas prateado que desce em meio à vegetação para aterrissar diante de nós. Ninguém vai pegá-lo. De quem vocês acham que é? Finalmente digo. Não dá para dizer, diz Finnick. Por que não deixamos que Pita fique com ele, já que ele morreu hoje? Pita desata a corda e aplaneia o círculo de seda. No paraquedas encontra-se um pequeno objeto de metal que não sei o que é. O que é isso? pergunto. Ninguém sabe. Nós passamos de mão em mão, cada um examinando o objeto. É um tubo oco de metal, ligeiramente afunilado em uma das extremidades. Na outra extremidade, um pequeno bocal curva você para baixo. É vagamente familiar. A parte de uma bicicleta que poderia ter se soltado. Maste de cortina, na verdade, poderia ser qualquer coisa. Pita sopre, sopra em uma das extremidades para ver se faz algum barulho. Não faz. Finick enfia seu dedo mindinho, tentando ver se é alguma arma. Inútil. Você consegue pescar com isso, Mags? Pergunto. Mags, consegue pescar com praticamente tudo? Lança a cabeça em negativa e resmunga. Pega o objeto e o deslizo para frente e para trás na palma da mão. Como somos aliados, Hamid deve estar trabalhando com os mentores do Distrito 4. A escolha dessa dádiva tem a mão dele. Isso significa que é algo valioso. Pode, inclusive, salvar alguma vida. Relembro o ano passado, quando eu queria tanto água, mas ele não mandava porque sabia que eu poderia encontrar se tentasse. As dádivas de Hamid, ou a falta deles, carregam consigo mensagens de peso. Quase consigo ouvir a voz dele me dando uma bronca. O seu cérebro, se é que você possui um, o que é isso? Enxugo o suor dos olhos, estendo a dádiva ao ar, Movo-a para um lado e para o outro, vendo-a a partir dos mais diferentes ângulos, cobrindo parte dela então revelando-os, tentando fazer com que ela divulgue seus propósitos para mim. Finalmente frustrada, enfio uma das extremidades na terra. Desisto. De repente, se a gente se juntar a Beatty e a Iris, eles vão descobrir o que se trata dessa coisa. Eu me estico, pressionando meu rosto quente na esteira de grama, olhando a coisa com irritação. Pita aperta um ponto tenso entre os meus ombros e me permito um momento de relaxamento. Imagino porque esse lugar não refrescou nem um pouco agora que o sol já foi embora. Imagino o que estará acontecendo no meu distrito. Prim, minha mãe, Gail, Mad, Penso neles me assistindo de suas casas. Pelo menos espero que estejam em casa. Que não tenham sido preso por Fred. Que não tenho sido castigados por Sin, como Sin está sendo. Como Darius está sendo. Castigados por minha causa. Todos eles. Começo a sofrer por eles, pelo meu distrito, pela minha floresta. Uma floresta decente, com árvores robustas, cheia de comida e de presas que não nos têm medo. Córregos e rachos, brisas refrescantes. Não, ventos frios para sofrer para longe esse calor sufocante. Invoco um vento assim em minha mente, permitindo que ele congele minhas bochechas e deixe meus dedos dormentes e, de imediato, o um pedaço de metal parcialmente enterrado na terra preta adquire um nome. Uma cavilha! Escamo levantando o corpo. O quê? Pergunta Finick. Arranca o objeto do solo e o limpo. Tampo com a mão a extremidade afunilada e olho para o bocal. Sim, já vi uma coisa dessas antes. No dia frio e ventoso, muito tempo atrás, quando eu estava na floresta com meu pai, inserida profundamente no buraco feito na lateral de um bordo. Uma trilha para, para a seiva fluir em direção ao nosso ba balde. Xarope de bordo podia deixar até o nosso pão duro saboroso. Depois que meu pai morreu, não sei o que aconteceu com várias cavilhas que ele tinha. Provavelmente estão escondidos em algum lugar da floresta, onde jamais serão encontradas. Isso aqui é uma cavilha. Funciona como uma torneira. Você coloca numa árvore e a seiva sai por ela. Olhe para os sinuosos troncos verdes ao meu redor. Bom, tem que ser tipo certo de árvore. Seiva? Pergunta Finnick. Eles também não têm o tipo certo de árvore no litoral. Para fazer xarope, diz Pita. Mas deve haver algo mais, mais dentro dessas árvores. Ficamos imediatamente em pé. Nossa sede. A falta de fonte de água. Os dentes afiados e o focinho molhado no rato de árvore. Só pode haver uma coisa que valha a pena dentro desses troncos. que vai martelar a cavilha da casca verde e maciça a árvore com uma pedra. Mas eu o detenho. Espera aí. Você pode estragar a coisa. Primeiro a gente precisa fazer um buraco, digo. — Não há nada que possamos usar para fazer um buraco. De modo que Max oferece seu furador e pita o insere profundamente no tronco, enterrando a broca uns 5 centímetros na árvore. Ele e Phoenix revezam abrindo o buraco com o furador e as facas até que ele possa acomodar a cavilha. Eu a encaixo cuidadosamente e todos nós ficamos parados à espera. A princípio, nada acontece, então uma gota d'água escorre pelo bocal e aterriça na mão de Max. Ela lambe a mão e estica em busca de mais. Girando e ajustando a cavilha, conseguimos uma fina corrente de água. Revezamos nossas bocas debaixo da torneira, molhando nossas línguas ressecadas. Magus traz uma cesta, e a grama está tão bem tecida que retém a água. Enchamos a cesta e a passamos de mão em mão, dando profundos goles, e, mais tarde, luxuriosamente, luxu espirramos o líquido em nossos rostos sujos. Como tudo aqui, a água é quente, mas esse não é o momento de ser exigente. Sem a sede para nos distrair, nos damos conta do quanto estamos exaustos e fazemos preparativos para a noite. No ano passado, eu sempre tentava deixar meu equipamento pronto caso precisasse de uma fuga rápida no meio da noite. Esse ano, não há mochila para ser preparada. Somente as minhas armas que, de qualquer maneira, não vão ficar longe de mim. Então, peço da cavilha e retiro do tronco. Arranco uma trepadeira bem dura nas folhas de árvore, enfio no centro oco do objeto e amarro a cavilha em meu cinto. Phoenix oferece para ser o primeiro a montar guarda. — Eu concordo. Sinto de que terá de ser um de nós dois até que Pita tenha descansado o suficiente. Deito-me no chão da tenda ao lado de Pita e peço a Finnick para me acordar quando estiver cansado. Em vez disso, sou arrancada de meu sono horas mais tarde pelo que parece ser o batalar de um sino. — Pong! Bong! bong. — Não é exatamente como que eles tocam no edifício da justiça no ano novo, mas é razoavelmente semelhante para que eu o identifique. — Pita e Mags não são acordados por ele. Mas que está com o mesmo semblante atento que eu. As badaladas padam, param. Contei doze, diz ele. Concordo, balançando a cabeça. Doze. O que isso significa? Uma badalada para cada distrito? Talvez. Por, mas por quê? Talvez Deve significar alguma coisa. Você faz alguma ideia do quê? Nenhuma, diz ele. Esperamos novas instruções. Quem sabe uma mensagem de Cláudio Samplesmith? Um convite para um banquete. A única coisa digna de nota aparece ao longe. Uma rajada de eletricidade extremamente brilhante atinge uma árvore imensa e, em seguida, uma tempestade de raios surge no céu. Imagino que seja indicação de chuva de uma fonte de água para aqueles que não possuem mentores tão espertos quanto Remit. Vá dormir, Finnick. Já está mesmo na minha vez ficar de vigia, Dilo. Finnick hesita, mas ninguém pode ficar acordado para sempre. Ele se coloca na entrada da tenda, uma das mãos agarradas ao tridente, e, aos poucos, cai um sono inquieto e sento me com a flecha engatada no arco, observando a selva, que está fantasmagoricamente pálida e verde ao luar. Depois de mais ou menos uma hora, os raios param, mas ouço a chuva chegando, batendo nas folhas e algumas centenas de metros além. Fico esperando que ela nos alcance, mas isso nunca acontece. O som de um canhão me deixa sobressaltada, embora não chame muita atenção de meus companheiros adormecidos. Não há sentido em acordá-los por isso. Um outro vitorioso morto. Nem me dou o direito de imaginar quem deve ser. A chuva imprecisa para, para subitamente, como ocorreu com a tempestade na arena no passado. Momentos depois de parar, vejo a neva deslizando suavemente no ponto onde o temporal acaba de ocorrer. Apenas uma reação. Chuva fresca sobre o solo quente, penso. Ela continua a se aproximar num ritmo constante. Os pequenos anéis espiralados avançando e, em seguida, se recurvando como dedos, dando a impressão de que estão puxando tudo atrás deles. À medida que observo, sinto os pelos do meu pescoço seriçando. Algo errado com essa névoa. A progressão da linha da frente é uniforme demais para ser natural. E se não for natural, um odor doce e enjoativo começa a invadir minhas narinas e vou atrás dos outros, gritando para que acordem. Nos, nos poucos segundos necessários para despertá-los, começo a sentir queimaduras. Então, galera, a gente agora... Estamos com todos eles dentro do, da arena, né? A gente terminou o último episódio com a Katniss entrando no, na arena depois do Sina ter sido brutalmente nocauteado. E aí a gente não sabia de nada que ia acontecer na arena. Mas aparentemente é cercada, é um círculo, né? Um, um, uma doma ao que, ao que a Katniss descreveu, né? Então, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Porque isso é importante. Tipo, é muito ruim, porque eu sei o que que é. eu tô doida pra falar pra vocês. Mas eu não posso falar. Porque é spoiler. Então, tipo, eu só vou dando dicas pra vocês. Pra, pra vocês realmente, tipo, conseguirem terem os seus próprios... Os seus próprios, eh, conclusões, né? Suas... O, o que vocês acham, né? Tipo... Então, eu só tô dando, tipo, pequenas dicas e pequenas coisinhas assim... Pra vocês meio que saberem, terem uma ideia do, do que que é. para vocês meio que concluírem isso vocês mesmos. Mas assim, é, não, não é spoiler, eu só vou dando dicas mesmo. Sinto muito se vocês não gostarem, mas é a forma que eu, eu vou fazer as coisas aqui. Mas enfim, é, eu quero que vocês prestem atenção nessa tempestade de, que, que teve. Nessa névoa que tá entrando. Na doma. É, no lugar que é cercado de mar e, e a selva, né, como foi, foi descrito, e é, os doze bongs que aconteceram. Eu quero que isso fique fresco na memória de vocês, porque isso é importante. Então, assim, e eu quero que vocês comecem a, a, a tirarem suas próprias conclusões do porquê exatamente dessas coisas. Tipo, cara, cria coisinhas aí, tipo, eu tô falando pra vocês as coisas importantes, o que vocês acham que é, que é né? É... Foi bem interessante essa questão, porque a Katniss, ela sabe nadar, né? Tipo, o pai dela é... ensinou ela a nadar. Então, mesmo que ela fosse, tipo, tava cercada de mar, ela conseguiu chegar na cornucopia relativamente rápido, porque ela sabe nadar. E, obviamente, o Finnick também, né? Porque do Distrito 4 que é pescaria. Então, eles conseguiram chegar lá na Cópia bem rápido. Mas eles saíram de lá também bem rápido... Porque os carreiristas, com certeza... Iriam querer ficar com... Com a Cópia. Mas eles conseguiram pegar bastante coisa. O que é muito bom. Finnick, é, Mags, fiz, e, Finnick e Mags fizeram uma, uma aliança com o Pita e a Katniss, né? Tipo, que bom, né? Eu falei pra vocês prestarem atenção no Finnick. Porque, é por causa disso... E mais também, eu quero que vocês prestem mais atenção, porque, tipo, vocês vão se apaixonar completamente pelo Finnick, mais do que eu acho que vocês já estão apaixonados, porque, né? Mas, assim, Finnick salvou a vida do Pita, né? Tipo, lá e, real, não faz o menor sentido. Por que, caralho, ele foi salvar a vida do Pita, sendo que eles estão no meio de uma... os Jogos Vorazes, onde o objetivo é matar seus companheiros, né? Então, tipo, eu quero que isso também fique na cabeça de vocês. Outra coisa interessante que, tipo, a Susanne Collins, é, ela tem essa mania, né, de fazer todas as perguntas que nós queremos e também de realmente nos dar informação de, de sobrevivência. Outra coisa que é, é coisa de sobrevivência foi a questão do sal para boiar. E, realmente, isso, isso é comprovado cientificamente. Tem experimentos sobre isso, tipo, água doce, parece que você... água de piscina, água doce, essas coisas faz você afundar mais facilmente. Água salgada é, faz você boiar. Tem alguma coisa a ver com química aí que eu não sei explicar direito, mas é, é justamente essa questão, porque, tipo, é densidade, se eu não me engano, porque as moléculas de sal, eles são, são menos densas do que as moléculas de água, então eles meio que flutuam. e enquanto eles flutuam, eles meio que carregam a gente junto. Eu acho que alguma coisa desse tipo... Mas, por favor... Pergunte a seu professor de Química, mais especificamente, porque eu sou terrível em Química, eu passei raspando em Química, eu não sou a melhor pessoa para isso. Eu conheço pequenas curiosidades e é isso. Eu não sou boa em Química, nem Física, nem Matemática. Então, assim, não é a minha área. Eu conheço pouquíssimas coisas sobre, tipo, informações inúteis, mas é, por favor, pergunte a algum professor de Química ou qualquer pessoa que saiba de Química pra ele te dar uma informação mais correta, assim, do que a, a minha que eu dei, que eu nem sei se tá exatamente correta. Então, por favor, é, não, não falem besteira por aí, sempre pesquisem o que eu falo, por favor, é, não le levem de coração tudo que eu falo, S é sempre bom pesquisar o que as outras pessoas estão falando, porque eu posso muito bem estar enganada com alguma coisa, tipo, porque eu levei como, como verdade... E eu simplesmente não parei pra pesquisar simplesmente porque eu achava que era verdade. Acontece, gente. Acontece com todo mundo. Mas, assim, é, e é por isso que eu estou pedindo pra vocês pesquisarem. Pra, tipo, a boba da, da história ser eu e não vocês. Então, é isso. É... Então, tipo, a Catnus com essa questão ainda de boiar. E a Capital meio que pensou nisso também, né? Tipo... Ah, tem gente que não sabe nadar, tipo... Tadinho do Pita, tava lá esperando, sem saber o que fazer. Mas <risos> é, parece que os cintos eram boias, né? Tipo, pelo menos isso ajudou na, com eles. Então, assim... É, pelo menos isso. Mas mesmo assim, gente... Meu Deus do céu. Eles não iam saber isso. eu ter que descobrir, tipo... Então, né? Acho que eu vou morrer afogado. Lá vou eu! Ah, pera, eu tô boiando. Que bom. Que ótimo, então. Então, assim... <risos> que triste, né? Ai, tadinho do Pita, gente. Essa cena dele no filme foi ótima também. Cara, o Peter quase morrendo, gente. Ai, tadinho. Tadinho, tadinho. A Katniss desesperada. A Katniss... Ai, gente. A Katniss, se você gosta do Peter, pelo amor de Deus. E, e não tem hormônios dentro... Quer dizer, tem hormônio sim, porque né, nós temos menstruação e temos essa questão de hormônios. Mas não tem hormônio de bebê aí com você. Não, não é esse tipo de hormônio aí. Mas, gente... Katniss, é bom você manter esse, essa farsa aí, tipo, direita, porque, né, <risos> você de vez em quando dá uma esfregadinha na barriga fingindo que tem alguma coisa ali, porque, né, você, você, você teoricamente você está grávida. Então, por favor, Katniss, mantenha Mantém as aparências. Então, é, tivemos isso e tivemos também é, aquele trequinho que o Hamid deu, né, que eu já esqueci o nome. É uma cavilha. É, quando eu li isso pela primeira vez, eu não tinha a informação de xarope, do xarope de bordo. Tipo, eu li, eu fiquei tipo, que porra é essa? E não veio na minha cabeça a questão do, do xarope de bordo. Que é, tipo, é muito interessante. Se vocês pesquisarem sobre, tipo, porque, assim, é, bordo é uma árvore. É, e ela é muito comum no Canadá. Inclusive, aquela folha que tem na, na bandeira do Canadá é a folha do, do bordo, tipo, ai, eu sou um, uma fonte de informações inúteis. Mas assim, é muito interessante porque lá no Canadá você vê aquela, várias daquelas árvores, né? E aquelas árvores, elas são o maple, que é o, o bordo, que faz o maple syrup, que é o xarope de bordo. Tipo, aqui no Brasil a gente não tem tanto conhecimento disso, porque não vende xarope de bordo, com tanta facilidade você encontra tipo em, em raríssimos lugares tipo eu encontrei xarope de bordo no Rio em um bistrô que estava vendendo e era caro pra porra mas assim eu amo xarope de bordo então eu acabei comprando vinha num vidrinho tão lindo gente mas enfim é, então aqui a gente não tá tão acostumado com essa questão de xarope de bordo então tipo a gente lendo isso a gente ficava meio que que porra é essa tipo eu não tô entendendo nada disso então, assim, é... o xarope é muito interessante, porque, assim, quando você coloca esse utensílio, né, que eu já esqueci o nome de novo, é essa cavilha, tipo, sai um negócio, um jorro de, de xarope tão tão grande, dependendo da árvore, que tem árvores que tem mais xarope do que outros, que é realmente impressionante. E é uma técnica, é uma técnica, tipo, bem... bem... É antiga mesmo, né? Assim, você tem hoje em dia alguns utensílios que fazem você ter o xarope mais, mais, mais rapidamente. Mas não tem como você tirar o xarope de... Pelo menos eu acho que não. Você tirar o xarope de bordo sem ser dessa forma. Você não tem como cortar uma árvore de, de bordo, por exemplo, e meio que espremer ela. Não funciona desse jeito, sabe? Então... É, é bem interessante isso, realmente, tipo, é uma técnica antigaça mesmo, então eu acho isso bem legal. E realmente, tipo, tem várias árvores, nós temos cactos, né, que, que tipo, é, também tem água, que retém a água, né, então se você estiver num deserto e você vê um cacto, é, é bom pra você É bom você cortar o cacto que ele tem água, tipo, a água não é tão saborosa assim, mas é água, então por favor, beba. É... <risos> Eu acho que, tipo, é isso, né? Não, não teve tanta coisa assim o início dos jogos. É... O Pita quase morrendo. Pss, tadinho dele. De... <risos> tadinho dele do Pita. A Katniss mentindo, né? Falando. Ai, meu Deus, eu tô com pouco tempo. A Katniss mentindo sobre o ouvido. Pra meio que tentar afastar as dúvidas dela, né? Tipo, falando, ah, então eu tenho um super ouvido. Mas, enfim. É. Me sigam no Instagram, Ana Brocanello, e no meu Facebook, a.c.brocanello. Não me sigam no meu perfil pessoal, por favor, porque eu não aceito pessoas que eu não conheço. O Brocanello é um nome italiano, que é, quando eu li Broca, inclusive, no negócio, eu fiquei, olha eu aí, é, não me sigam no meu perfil pessoal, por favor. É, o Brocanello é um nome italiano, ele tem dois L's, L de lagartixa, é, eu tenho um livro também que se chama Pandora, você pode encontrar ele tanto em e-book quanto em livro físico, em lugares diferenciados, é só você procurar. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, estamos quase acabando esse livro, e como vocês podem ver, então, o, os jogos vão ser curtos. Mas eu espero que vocês tenham ficado na mente de vocês o que eu falei para vocês, para vocês prestarem atenção. Um beijo, galera, até a próxima, tchau!